0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: כאן
2: השעה הבינלאומית 17 בנובמבר 2019 והיום בעולם. מהומות באיראן בשל עליית מחירי הדלק, לפחות אדם אחד נהרג במחאות. המנהיג העליון של איראן הליך המנהי נחוש.
0: הצמרת
2: במדינה ישבה והחליטה על פי הערכות מומחים, זאת הייתה החלטה שחייבים לבצע. הנשיא טראמפ והרפובליקנים כשלו בניסיונם להדיח את המושל הדמוקרטי היחיד בדרום בבחירות שהתקיימו בלואיזיאנה. ג'ון בל מבטיח להיות המושל של כולם.
3: אנחנו לואיזיאנים מעל הכל, לא או דמוקרטים. אנחנו
2: לואיזיאנים מעל הכל, לא רפובליקנים או דמוקרטים. נהפוך את לואיזיאנה למדינה שאנחנו רוצים שתהיה. מבוכה בקפריסין, כוחות הביטחון במדינה השתלטו על רכב בבעלות חברת הביון הישראלית אינטרלקסה, שהוצג לראווה בכתבה של העיתון Forbes. יכול לעקוב אחר שיחות וואטסאפ. טל דיליאן הישראלי טען בכתבה שעלתה לפני כחודשיים שאין לו במה
4: להתבייש. Like uh, okay? אף אחד
2: מהאנשים שאומרים לי שזה רע מאוד ובלתי מתקבל על הדעת לא היה רוצה לחיות בשכונה שבה את כל האמצעים הללו שיגנו עליו מפשע, סמים או טרור. האם הפכה ההכשרה במודיעין הישראלי אמצעי המשרת גורמים זרים? הנסיך אנדרו מתייצב מול המצלמות ומנסה להסביר מדוע קיים כשרי חברות עם האנס המורשע ג'פרי אפסטין ששם קץ לחייו גם אחרי שהורשע בפעם הראשונה. מדוע לן בביתו?
1: Right thing to do.
2: זה היה מקום נוח לשהות בו. עברתי על זה כל כך הרבה פעמים בראש, ובסופו של יום, אחרי מחשבה מעמיקה, זה היה דבר לא נכון לעשות. אז חשבתי שזה הדבר המכובד והראוי. וגם...
5: <אז>
2: הזמרת טיילור סוויפט חושפת כי הסכסוך עם הלייבל המוסיקלי הקודם שלה מונע ממנה לנגן ולשיר בטקס פרסי המוסיקה האמריקנים וגם מעכב סרט דוקומנטרי על חייה בהפקת נטפליקס בחברת התקליטים ביג לייבל משין טוענים אין לנו שום זכות חוקית לעצור את טיילור סוויפט ומעולם לא ניסינו. היא והצוות שלה יודעים זאת היטב. השעה הבינלאומית שעורך איתמר דרוקמן, מפיקס מדארטה, לא עובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בסוף השבוע הסוער שעבר אל איראן. בערים רבות התקיימו בימיים האחרונים מפגנות נגד העלאת מחירי הדלק. המחאות היו שקטות ברובן, אבל בכמה מקרים הן הידרדרו לאלימות, לחסימת כבישים, להצתת שלטים. מפגין אחד לפחות נהרג. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
6: שלום, איראן, תמונת כן.
2: מצב היום שקט יותר יחסית?
6: Uh, היום זה, אנחנו בינתיים לא מקבלים יותר מדי uh, עדכונים uh, משם, אבל זה נראה יחסית שקט. Uh, בכל, בכל אופן, סוף שבוע סוער, uh, כפי שאמרת. אלפים הפגינו בכמה מוקדים ברחבי איראן, בהם טהרן, אספהאן ושירז, נגד העלייה במחירי הדלק. המפגינים, כאמור, הציתו פחי אשפה, שלטים, גם חסמו כבישים. בכמה מוקדים גם נרשמו עימותים עם כוחות הביטחון. בואו נשמע תחילה את הקולות משם. אז הדיווחים הרשמיים מדברים על uh, הרוג אחד, אבל ברשתות החברתיות יש טענות שמספר ההרוגים כבר עלה לחמישה, ממש לפני uh, כחצי שעה יש גם דיווח על הריגה של שוטר. Uh, גם רשת האינטרנט uh, הושבתה בשלב מסוים בסוף השבוע לפי הדיווחים. ואתמול הזהיר שר הפנים את המפגינים, הוא אמר להם שכוחות הביטחון יפעלו ביתר נמרצות נגדם אם המצב הזה יימשך. היום מדבר המנהיג העליון של איראן, אלי חמינאי, יוצא נגד המפגינים הקיצוניים יותר, לפי הגדרתו. בוא נשמע. כן, אומר חמינאי, פעולות לא חוקיות שכאלה לא יפתרו שום דבר מלבד חוסר ביטחון שהתווסף על הבעיות האחרות. חוסר ביטחון הוא האסון הגדול ביותר לכל מדינה וחברה, זה מה שהם רוצים.
2: אז מה בעצם אומר הצעד הזה בפועל?
6: אז השלטונות באיראן הודיעו על הצעד הזה במפתיע ביום שישי. הם אמרו שהוחלט להפחית מיד מסבסוד הדלק, מה שהוביל לעלייה של כ-50% במחירו. לפי התקנות החדשות, נהג יכול לקנות 60 ליטרים של דלק בחודש במחיר של אלף ריאל לליטר, בערך פחות מדולר, וכל ליטר נוסף יעלה לו 30 אלף ריאל. בעבר נהג היה יכול לקנות 250 ליטרים בחודש, במחיר של עשרת אלפים ריאל לליטר. בטהרן ניסו להסביר שהכסף שייחסך יועבר ל-18 מיליון משפחות עניות, שיקבלו תוספת למשכורת החודשית. הפרלמנט האיראני נגיד צפוי להעביר בקרוב את התקציב השנתי, ככל הנראה מנסים למשוך שם את השמיכה פשוט מצד לצד. והמחאה הזאת, איראן, צריך לומר, מגיעה כשברקע הבחירות לפרלמנט האיראני בתחילת 2020, והמשבר כמובן, המשבר המתמשך ביחסים עם ארצות הברית. בשלב הזה, המחאה לא ממש מאיימת על השלטונות שם, הם מצליחים להכיל אותה, ולכן ככל הנראה לא נראה איזושהי ריצה לשולחן המשא ומתן בנושא תוכנית הגרעין, אבל בהחלט מדובר בהפגנות חריגות הנרחבות ביותר מאז 2017.
2: מיכל רשף, תודה. תודה. ושלום לדוקטור אז צימפט. טוב, אין טובים. מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. אז באמת יש פה סיפור רק של העלאת מחירי הדלק, או שאולי סיפור עמוק הרבה יותר על חוסר שביעות רצון של האיראנים מהמשטר שלהם, וראינו מחאות והפגנות כאלה לכל אורך העשור האחרון. לא,
3: אין ספק שברמת מגמות העומק בחברה האיראנית, אנחנו בהחלט יכולים להצביע כבר שנים גם על חוסר שביעות רצון של הציבור האיראני מהשלטונות, תחושה של ייאוש שנים, של כישלון מצד המשטר לספק מענה. לבעיות היסוד של, ה... של הציבור האיראני, אבל מפעם לפעם, כאשר יש איזושהי החלטה בין אם להעלות מחירים, או במקרה הזה גם לקצב את הדלק וגם להעלות לעל... את המחירים, אז הדבר הזה מתפרץ מעל פני השטח.
2: וכל זה למרות שמחירי הדלק באיראן גם עכשיו הם מהנמוכים ביותר בעולם. מה, התרגלו שם לטוב מדי?
3: התרגלו לטוב מדי, למעשה, אני מזכיר, ו... זה בעצם חזרה למדיניות הקיצוב שמי שהנהיג אותה לראשונה היה הנשיא אחמדינג'אד. כבר שאין שום סיבה שאיראן תיאלץ אה, לייבא דלק, למרות שיש לה כל כך הרבה דלק בעצמה, אה, רק משום שהציבור אה, אה, מנצל יותר מדי דלק, זה כמובן תורם לזיהום האוויר באיראן, ולכן אה, הוא היה בעצם הראשון שהנהיג את המדיניות הזו, אבל ב-2015, לאחר הסכם הגרעין והסרת הסנקציות, הם אה, אה, הפסיקו במידה רבה את, את המדיניות הזו. למעשה גם קרן המטבע העולמית וגם כלכלנים איראנים כבר שנים באים לממשלת איראן ואומרים אין שום סיבה שה... שהסובסידיות יהיו כל כך גדולות על, על מחירי דלק, עדיף שת... שתעלו מחירים ותפצו את השכבות החלשות באמצעות אותן קצבאות. וזה המהלך שכרגע רוחני עושה, למרות שהוא בעצם רצה לעשות אותו כבר לפני שנתיים. הכתבת דיברה על, על אותה המחאה של 2017-2018, mm -hmm. אני מזכיר ש... ערב המחאה בעצם בהצעת התקציב שאמורה הייתה להיות מאושרת על ידי הפרלמנט האיראני רוחאני כבר אז רצה להעלות את מחירי הדלק בעשרות אחוזים, אבל אז פרצה המחאה והוא נאלץ בעצם לשנות את הצעת התקציב. היום אין להם ברירה, בגלל הסנקציות וגירעון תקציבי כל כך קשה, אם הם רוצים לטפל בבעיות, אז הם חייבים מקורות הכנסה, ו, וזה, ולכן זה מחייב אותם בעצם ללכת על העלאת מחירים.
2: והסיבה המרכזית לבעיות היא כמובן הסנקציות האמריקניות, עד כמה הן באמת משפיעות על הכלכלה האיראנית, כי האיראנים הם מצידם לעשות את כל מה שהם רוצים לעשות.
3: לא, הם, הם לא מחיישים רוחני. רק לפני שבוע הודה שהמצב הכלכלי באיראן מאוד קשה. תראה, הכלכלה האיראנית היא כלכלה חולה, בלי קשר מושחתת, בשקיפות, גדולה מאוד. היא כלכלה שנשלטת במידה כזו או אחרת, יש הערכות שונות על ידי משמרות המהפכה, זה כמובן לא עושה טוב לניהול כלכלה. אבל ברור שמשעה שהסנקציות התחדשו, ומשעה שאיראן נאלצה לצמצם את יצוא הנפט שלה מ-2.5 מיליון חוויות נפט ביום אחרי הסכם הגרים ללמטה מ-500 אלף חוויות נפט ביום, זה כמובן יוצר גירעון תקציבי שחייבים איכשהו למלא אותו. כך שגם אם הכלכלה הייתה חולה עוד לפני זה, ברור שהשנה האחרונה, ובמיוחד מאז שטראמפ ביטל את הפטורים למדינות, לכמה מדינות ליאזן נפט מאיראן, המצב החריף עוד יותר.
2: והעם האיראני, על מי הוא מטיל את האחריות כאן במקרה הזה? על הממשלה? או אולי יש בקרב האיראנים הבנה שהאמריקנים הטילו סנקציות חריפות מבחינתם של האיראנים לא באשמתם, כיוון שהם טוענים שהם... צייתו להסכם, מי שהפר כאן את ההסכם זו, כמובן, ארצות הברית. איפה העם האיראני? האם הוא מתייצב מאחורי ההנהגה שלו, או שאנחנו מתחילים לראות פה סדקים שאולי יגדלו בהמשך?
3: תראה, קשה מאוד לדעת. עקרונית, בסקרי דעת קהל שמת... שנעשים מדי פעם באיראן, אתה רואה ש... שבסופו של דבר הציבור האיראני מאשים גם את הממשל האמריקאי שאחראי לסנקציות, אבל גם את המשטר. ופה באיראן יש כמובן אפשרות להאשים את המשטר בכללותו, כלומר את המנהיג העליון, ויש אפשרות להאשים רק את, המשל... את הממשלה ואת הנשיא שאחראים למדיניות הכלכלית. אני חושב שמהקריאות שמא... ומהסיסמאות שאתה שומע, גם ביומיים האחרונים די ברור ש... שגם אם יש הבנה שהמצב הכלכלי הוחרף כתוצאה מהסנקציות, בסופו של דבר את האחריות מטילים אה, על הממשל. אה, וזה כמובן מאוד בעייתי מבחינת... אה, מבחינת המשטר עצמו, למרות שאני שותף להערכה של, של מיכל, שלסופו של דבר המשטר נערך לדבר הזה, זאת אומרת זה לא סתם שהוא פרסם גם את ההחלטה על העלאת המחירים בחצות הלילה בין חמישי לשישי לקראת יום השבתון הם הבינו שיכולה להיות פה איזושהי תגובה אבל זה משטר שנערך במשך הרבה מאוד שנים לפירוש של מחאה כזו עצם העובדה שהם הצליחו להוריד את השלטר ולהשבית באופן כמעט מוחלט את רשת האינטרנט החל מאתמול זה כבר הישג משמעותי ויש בידי המשטר הזה ללא ספק אמצעי דיכוי יעילים, משמעותיים בינתיים הם עשו שימוש להערכתי רק בחלק קטן מאוד מהם ואם המחאה הזאת תתפשט, אז יש להם גם את הנכונות, כפי שגם שר הפנים וגם שר המודיעין אה, הצהירו אתמול והיום, אה, יש להם את הנכונות להשתמש בכל האמצעים האלה.
2: דוקטור אסים, תמוכה לירן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה, יום טוב.
2: אנחנו למחאות בעיראק ובלבנון שנמשכות eh, בבגדד ובהריה דרום, מוכרזה שביתה כללית, וגם היום המוחים זרמו לרחובות. בלבנון, המועמד לראשות הממשלה החדשה, מוחמד הספדי, החליט לוותר, גם אחרי שהושגה הסכמה בין המפלגות הפוליטיות בעניין מינויו. שלום, לך תבאנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, צהריים טובים, ערן. מדוע הוא החליט לא להיות uh, ראש ממשלת לבנון?
7: כן, אז אנחנו נחכה עם השאלה הזאת, כי זו באמת שאלה מעניינת. אנחנו אבל... יודעים
2: <coughs> <שיוצאים> ראש ממשלה, ופה במדינה השכנה יש אדם שהייתה לו הזדמנות
7: והוא מחליט לוותר עליו. כן, אנחנו תכף נסביר למה הוא ויתר על התענוג הזה במירכאות, אבל קודם כל נדבר על עיראק. צריך להגיד באופן כללי רק שבאמת המחאת הדלק באיראן דוחקת הצידה, גם מהכותרות הראשיות, את המחאות בלבנון ובעיראק, שהחלו הרבה לפני. יש אפילו מי שיגיד שגם המחאות האלה נתנו השראה לאנשים באיראן. אז בעיראק צריך להגיד שהמגמה נמשכת. כלומר, המפגינים, כמו שציינת, עדיין מגיעים לרח וגם בדרום המדינה, איפה שנמצאת האוכלוסייה השיעית, שהיא גם הרוב שבעיראק. בסוף השבוע היינו עדים להתפתחות, הייתי אומר, די מדאיגה. בבגדד רכב ממולכד התפוצץ באחד המוקדים של המחאה. היה לפחות הרוג אחד ועוד כמה נפצעו. גם בדרום המדינה, באזור נסריה דווח על מטען שהתפוצץ, ואחת עשרה בני אדם נפצעו. יש כבר מי שמאשים שאולי גורמים שמזוהים עם איראן קשורים לזה. הבוקר הוכרזה שביתה כללית בבגדד ובכמה אזורים בדרום המדינה, הביטחון שמנסים לבלום מהם להגיע לאזורים הרגישים, בעיקר לגרינזון, אותו אזור שבו נמצאים מבנה הממשל והשגרירויות. בואו נשמע את הדיווח של כתב רשת אל-ג'זירה הבוקר בבגדד.
5: כן, זה הכתב של
7: ג'זירה בבגדד, הוא אומר, יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכיכר התחריר, שזו כיכר המחאה. לפי העדכונים של הימים האחרונים בעיראק, אנחנו מדברים על מעל ל-300 הרוגים, אין מספר ממש מדויק, מתחילת המחאה, כלומר תחילת אוקטובר, היו שני סבבים כאמור, וגם יש אלפי פצועים. המחאה, נזכיר, מנסה להביא להפלת ממשלתו של עדל עבד אל-מאדי. ללא הצלחה עד כה, אך היא גם מכוונת כמובן למדינות שמנסות להתערב בעניינים הפנימיים של עיראק, ובראשן איראן, אותה איראן שניסתה גם לבלום את ההפגנות האלה באמצעות מנופי ההשפעה שלה על הגורמים הפוליטיים, והיא כרגע מתמודדת עם ההפגנות במחאה על העלאת מחירי הדלק. האיראנים, נגיד, בעקבות המחאה עצמם, כבר ביקשו מהשלטונות בעיראק לסגור את מעבר שלמג'ה בשל המחאות שפרצו במערב איראן, איראן וזה בעיראק. אז בהקשר למדינה אחרת שדע... באמת למחאה הסוערת ללבנון. כן, אז נראה שהעניינים די עומדים במקום. אנחנו כבר כמעט שלושה שבועות מאז שראש ממשלת לבנון, סעד אלחרית, פטר, ולא נראה שיש מי שמעוניין בתפקיד. ביום חמישי ושישי דווח שיש הסכמה שמוחמד אספאדי אה, ירכיב את הממשלה החדשה. אספאדי איש עסקים סוני מטריפולי, היה שר אוצר בעבר וכיהן בעוד אה, תפקידי ממשלות הקודמות בלבנון. איך שהתפרסם שהוא הולך להיות ראש ממשלה, החלו הפגנות גם מול כמו שציינו על התענוג במרכאות, הוא הודיע אתמול שהוא לא חושב שהוא יוכל להקים ממשלה שתהיה מוסכמת על כולם, והוא הציע באופן מפתיע שסעד אלחרירי, זה שהתפטר, יתמנה שוב לתפקיד, אז אין יותר מדי קונים uh, למשרה הזאת, ובשטח נגיד שיש מוקדים שבהם ממשיכות המחאות, בעיקר אנחנו רואים חסימות כבישים, למרות שהבוקר דווקא דווח על רגיעה מסוימת, כך כתב רוסיה על יום, היום בביירות. הנה.
0: כן, זאת אומרת, כתב
7: של רוסיה על יום, שכל הדרכים די פתוחות בלבנון, אז נגיד שגם אם יש ירידה מסוימת, בלבנון כמובן כולם ממתים לראות מה יקרה עם הממשלה החדשה, האם תהיה איזו ממשלת טכנוקרטים, כלומר נטולת פוליטיקאים, כפי שהמפגינים דורשים, גם שם וגם בעיראק, המחאה לא נראה וגם לא באיראן,
2: כך וגם ש... וגם לא באיראן. כן, עושה רושם שיש איזשהו חוט מקשר בין כל, ה... בין רבה בין חד, כל הזירות המדבק.
7: הללו. רבי חטא, לא, האפקט המדבק. אי אפשר להוכיח את זה, הייתי אומר, בצורה עובדתית, אבל אין, אין ספק שזה משפיע אחד על השני. טוב, ולא רק בעולם הערבי, אנחנו רואים מה קורה בהונג קונג, נכון. ורואים מה
2: קורה בעוד uh, כמה וכמה זירות. Uh, יהיה מעניין לעקוב. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו מכאן לחשיפה של העיתון ניו יורק טיימס. העיתון חושף מסמכים שמלמדים על מדיניות שיטתית של השלטון הסיני לדיכוי המיעוט המוסלמי באזור הרגיש של שינג'יאן, שבגבול עם פקיסטן, אפגניסטן ומדינות מרכז אסיה. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: אומר, אנחנו, אנחנו מדברים בעצם על, על, על אזור
2: שהוא אה, ברובו מוסלמי בתוך אה, סין, ופה אנחנו מדברים בעצם על אה, הדלפה של אה, מסמכים רבים מבייג'ין, דבר נדיר מאוד, נכון?
4: בהחלט, ולא סתם הדלפה, תקשיב, 403 עמודים בסך הכל של מסמכים רשמיים של השלטון הסיני, שמתפרסמים במלואם בעיתון האמריקני הנחשב הזה, זה בהחלט דבר נדיר ביותר, ומלמד גם על... איזשהו, איזושהי אי סביעות הרצון הגוברת במפלגה הקומוניסטית הסינית מדפוס הפעולה שבו בחר הממשל של סי ג'נפין כדי לסכל כל ניצוץ, כל התנגדות של המיעוט המוסלמי בסינג'אן. במסמכים האלה יש את נאומיו של סי ג'נפין במפגשים הסגורים עם בכירי המפלגה. והוא ממש קורא לנהוג לפי המודל האמריקני, זה מה שמאוד מעניין, לפי המודל האמריקני שלאחר 11 בספטמבר 2001, כלומר לעצור את כל מי שחשוד בפעילות הבדלנית או בהפצת האסלאם הקיצוני, מה שמכונה שם, לסגור אותו במחנות מיוחדים המכונים בסין המחנות לחינוך מחדש. כבר דיווחנו ערן בשבועות האחרונים על פעילות המחנות האלה שבהם מוחזקים כיום לפי ההערכות השונות קרוב למיליון מוסלמים, בעיקר מדובר בבני המיעוט האויגורי, אך גם בני המיעוט הקזחי ומיעוטים אחרים שגרים באזור הזה מן, המס... מן המסמכים עולה, ש... מן המסמכים שהגיעו לניו יורק טיימס, עולה שהתנאים במחנות האלה קשים ביותר והעצורים שוהים בהם לפעמים חודשים, לפעמים שנים, עוברים שיט... שטיפת מוח שיטתית שמטרתה להפוך אותם ממש, מה שמכונה במסמכים האלה, לאזרחים חילוניים תומכי המשטר. יש במסמכים האלה למשל הוראות ברורות לנציגי הרשו... הרשויות המקומיות בסינג'ן. מה הם חייבים להשיב לילדי העצורים ששבים מלימודיהם בסין ואינם מוצאים את הקרובים בבית. התשובה הקלאסית, ערן, קרוביכם עוברים תהליך של חינוך מחדש, הם לא פושעים, אך אינם רשאים לעזוב את המחנה עד תום ההליך הזה. ועוד יותר חשוב, אם אתם רוצים לסייע להם וגם לקצר את תקופת המעצר, עליכם לשמור על פרופיל נמוך ולא להפיז בשום אופן את דבר מעצרם. ככה מדהים. מורים ל, ל, לרשויות הסיניות באזור, באזור סינג'אן. בהחלט הדלפה. מאוד נדירה. מדובר גם, כותבים בניו יורק טיימס, שמדובר בפקיד בכיר ביותר של המפלגה הקומוניסטית, שממנו הוא ביקש גם ששמו לא יופץ, כמובן. התקווה של האיש הזה, כפי שהוא אומר, שהמדיניות הזאת של המעצרים הגורפים והקרעים האלה בסין ז'אן תיפסק.
2: טוב, אפשר להניח שהוא ש... שמר <אנט> לעצמו מקום בטוח באחד מהמחנות האלה בעצמו <אנט> עכשיו. <אנט> לסיום <אנט> אני רוצה <אנט> לשאול אותך מה תגובה. תגובתה של ממשלת סין
4: אז ממשלת סין ממשיכה כל הזמן לטעון, אין, בינתיים אין תגובה לפרסום הספציפי הזה, אבל התגובה הסינית מאז שפורסם המידע על קיום המחנות האלה, הם כל הזמן טענו שזאת מדיניות מאוד מתונה, שהם שמים שם רק את מי שבאמת חשוד בפעילות הקיצונית, כי נזכיר, בעשר השנים האחרונות, משנת 2009, היו פגועים גדולים בסינג'אן שבוצעו בידי המחתרת האולגורית והסינים טוענים כל העת שהמדיניות שלהם מתונה מאוד ולמחנות האלה מגיעים רק אנשים שבאמת יש נגדם חשד מבוסס. זאת התגובה של, של הסינים בשעה הזאת, ערן.
2: נטליה קנלבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לארצות הברית, הדמוקרטים רושמים לעצמם הישג נאה אתמול, כשמועמדם מנצח בבחירות לתפקיד מושל מדינת לואיזיאנה, למרות שהנשיא טראמפ פעל ללא לאות למען המועמד הרפובליקני. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אמן. אז זה עניין מוניציפלי או שיש כאן גם סימן לבאות?
0: זה גם וגם, תלוי את מי שואלים, אולי לא מוניציפלי, אבל בהחלט מדינתי. טוב, מצד אחד זה לא היה מקרה פשוט של בחירות מקדימות, המועמד הרפובליקני ריספון התמודד מול מושל דמוקרטי פופולרי, בצד הרפובליקני היו הרבה מאוד מתמודדים בסיבוב הראשון, כך שהוא היה יחסית אלמוני, יש נסיבות מקלות שהובילו לניצחון הזה. ובכל זאת, הנשיא טראמפ ביקר שלוש פעמים בשבועות האחרונים בלואיזיאנה, ומה שהוא אמר לבוחרים שם זה, אתם צריכים להצביע עבור המועמד הרפובליקני, כי זו הצבעה למעני, זו הצבעה נגד הדמוקרטים אה, בקונגרס, וזה כמובן גם מתחבר להפסד של הרפובליקנים בקנטקי לפני כמה שבועות, גם שם דונלד טראמפ התערב בצורה משמעותית, וזה לא עזר, המועמד הרפובליקני הפסיד. כך ש... מצד אחד, כאמור, כל עניין כזה הוא עניין מקומי, תושבים אוהבים או לא אוהבים את המושל שלהם, יש הרבה מאוד עניינים בצד הזה. מצד שני זה מוכיח שהכוח של דונלד טראמפ, גם במדינות שהוא ניצח בהן בהפרש מאוד גדול בבחירות הכלליות, הכוח הזה הוא מוגבל, והדמוקרטים מקווים שזה איזושהי עדות לכך שאם מסתכלים קדימה לעוד שנה מהיום, שאולי הפופולריות של דונלד טראמפ נחלשת אפילו במעוזים האלה שלו במדינות הדרום.
2: מכאן לדיוני ההדחה נגד טראמפ שיימשכו גם השבוע. מה אפשר ללמוד מהשבוע הראשון של העדויות הפומביות?
0: אני חושב שקודם כל אפשר ללמוד שהדמוקרטים הכינו בהחלט הצגה פומבית ציבורית מאוד מרשימה כדי לחזק את הקייס שלהם בין אם זה מהשגריר לשעבר טיילור שפרס בצורה מאוד מסודרת ומאוד שיטתית את המעורבות של דונלד טראמפ את הניסיון הזה לסחוט מזלנסקי מידע על חקירת ג'ו ביידן, הנטר ביידן בתמורה לכך שטראמפ ישחרר את הסיוע הצבאי לאוקראינה, הדברים האלה נאמרו בצורה מאוד ברורה, מפורשת, על ידי אנשים מאוד מרשימים, אנשים בכירים בשירות החוץ האמריקני, שהציגו עדויות מאוד מרשימות, והשבוע הזה הסתיים כמובן עם העדות של השגרירה לשעבר, מארי יבנוביץ' שהודחה על ידי דונלד טראמפ, אמנם לפני שכל הפרשה הזאת התחילה, אבל גם העדות שלה, והעובדה שדונלד טראמפ ניסה... ממש בזמן שהיא מעידה ניסה לאיים עליה באמצעות uh, ציוצים uh, uh, פוגעניים. כל הדברים האלה בהחלט משחקים לידיהם של הדמוקרטים שמסכמים את השבוע הזה כהצלחה גדולה, כאשר מנגד הרפובליקנים יש מעט מאוד הגנות, הם תוקפים קצת את האמינות של העדים, הם תוקפים את ההתנהלות של השמוע, ובסופו של דבר לגבי העובדות עצמן יש להם מעט מאוד מה לומר, כך שמבחינה הזאת אדם שיף והדמוקרטים uh, uh, בהחלט מרגישים היטב. אנחנו מסתכלים קדימה לשבוע הקרוב, mm -hmm. כאשר עד המפתח שיופיע הוא גורדון סונדלנד, אותו איש שאולי יודע יותר מכל אחד אחר, כי הוא מינוי פוליטי של דונלד טראמפ, ששימש בתור השגריר באיחוד האירופי, אבל לקח על עצמו מטעם טראמפ וג'וליאני גם את האחריות על אוקראינה, והוא האיש שאולי יכול לשפוך אור יותר מכל אחד אחר, בדיוק על ההתנהלויות הפנימיות שם. נתן, תודה. תודה רבה.
2: אנחנו מכאן לסיפור מוזר שמגיע היום מקפריסין. קפריסין החרימה רכב ריגול של ישראלי, על פי הדיווחים, רכב שנמצא בבעלות אזרח ישראלי עם ניסיון צבאי ביחידת מודיעין. שווי הרכב לפחות שלושה מיליון דולרים, על פי הפרסומים. הרכב הזה מסוגל לפרוץ ולהאזין לשיחות וואטסאפ, צ'אטים בפייסבוק, שיחות, ולהשיג אנשי קשר מטלפונים שנפרצים. ואנחנו רוצים לומר שלום לאיילת נחמיאס ורבין.
8: שלום, חבר, בוא,
9: בוא, צהריים טובים,
2: אירן. חברת הכנסת לשעבר, ששבה ממש לפני כשעה מקפריסין, והסיפור הזה בהחלט שם סימן שאלה על מערכת היחסים המסחרית בין ישראל לקפריסין. יש יותר אני, מדי אני סיפור. מוכ... <אח>
9: אני מוכרחה להגיד שזה לא מה שאני... זה לא המצב. תראה, קודם כל, לגבי העניין עצמו, לגבי הסיפור עצמו, אתה יודע, אני מטבע הדברים אני לא, לא מכירה שום דבר רשמי, פורמלי. אני מוכרחה להגיד לך, זה לא תופס את אותן כותרות כמו שאתה יודע, בישראל ישר, <אח> אנחנו קצת uh, 007 כאלה בראש, אנחנו כאילו, ישר זה ג'יימס בון, וזה ישר משפיע, אני מוכרחה להגיד לך שרמת העומק הברית, זה יותר נכון, עומק הברית בין קפריסיה לישראל הוא בהחלט יוצא מגדר הרגיל. אה, לצד הקלקולים
2: ten, האלה וקלקולים okay. אחרים שראינו נכון, עם התיירים הישראלים שחוללו נכון, קצת נזק נכון, ליחסים. אמת כלומר,
9: אמת, כלומר, בוודאי שזה, אתה יודע, אני כישראלית... כי הייתי רוצה שהסיפורים שיצופו באמת זה שיתופי הפעולה בין בתי החולים בארץ, שזה פשוט דבר מדהים. אני פגשתי בעצמי רופאה שלפני שבועיים נתמכו אצלה שני סטודנטים צעירים מישראל. יש בית חולים שיקומי, הישראלים נוכחים באי במובנים הכי חיוביים. אנחנו, יש עכשיו הסכם חדש שעוסק בנושא השיט באגן הים התיכון. כלומר, עומק הברית... מעבר לנושא של הביטחון והאנרגיה, שזה כמעט, אתה יודע, כמעט מובן מאליו, בין ישראל, קפריסין ויוון, ואתה מדבר על זה הרבה בתוכנית שלך, אני אומרת לך שיש עוד כל כך הרבה שיתופי פעולה אקדמיים ותרבותיים, שהעניין הזה, הגם אתה יודע, שהוא, שוב, הוא מעורר רמת גבה, בעיקר בגלל, אתה יודע, כל ה... רמיזות שיש סביב העניין הזה, אבל הרמיזות הן, אתה יודע, יותר שלנו שמנסים לפרשן את הדבר הזה, זה לא במערכת היחסים בין המדינות. את יודעת, עוד
2: אפיזודה משעשעת, אבל קצת מוזרה במערכת היחסים בין ישראל לקפריסין, הייתה שלט שנתלה מחוץ לנמל התעופה בלרנקה, ממש לפני חודשים אחדים, במערכת הבחירות האחרונה, שלט של בני גנץ, מועמד לראשות הממשלה. <אז> <אז> וזה היה מצחיק ומעורר עניין, אבל מצד שני קצת אה, עורר אי נוחות אצל מי שקצת חוששים אה, שישראל אולי אה, מפתחת אה, שאיפות או מצג אימפריאליסטי אה, כלפי <אז> השכנות <אז> שלה.
3: קודם כל,
9: אתה יודע, לא זכרתי את זה, עכשיו אתה מזכיר את זה, באמת היה מאוד מאוד מצחיק. אני אומר לך, אין שום תחושה כזאת בקפריסין. אני לא חושבת שלישראל יש שום פנטזיות בעניין האי, ובצדק אין לה. זה אי מאוד מאוד יווני, הלני, שייך לעולם ההלני, עם עומק היסטורי, אגב, מטורף. ישראלים שנוסעים לשם, אני מבקשת מכם, תנסו לחוות את ההיסטוריה של האי הזה, כי הוא אי קטן, אתה יודע, הם בסך הכל מיליון אנשים, אבל הוא בן ברית מאוד מאוד משמעותי של ישראל. אני של נשים מאגן הים התיכון, נשים mm -hmm. מנהלות ומנהיגות באגן הים התיכון. זה כוח שלא מבינים אותו. באגן הים התיכון חיים חצי מיליארד בני אדם, מסיבות גיאופוליטיות ברורות. יש לנו הרבה יותר קושי למצות את הכוח הכלכלי. שיש לחצי מיליארד אנשים, ולמרות זאת צריך להגיד שהברית ישראל-יוון-קפריסים, שאגב לא אחת מספרסם אליה האמריקאים, יש מה שנקרא השלוש פלוס אחד. והמצרים בוורסיות כאלה. והמצרים, והמצרים בדיוק, כן. המצרים וגם האיטלקים. עכשיו גם יש, גם מלטה מאוד מאוד רוצה להיות מעורבת, כולם בסופו של דבר, תראה, רוצים ליהנות מהדברים הנהדרים שיש לישראל להציע במושג, במונחים טכנולוגיים, חברתיים, באמת, בהמון המון המון מישורים וגם אקדניה, לנשים כמובן. יש
2: פה הרבה מה להגיד בתוך לנשים, uh, יש
9: הרבה, לנשים יש הרבה מאוד מה לעשות, ואני פגשתי באמת נשים עם כישרון uh, שקשה לתאר אותו, שגם כמוני קצת מדלגות בין המגזר העסקי למגזר הפוליטי, ובסופו של דבר כולן רוצות את אותו דבר, להשפיע. לטובה, ו...
2: וזה נכון לגבי כל מי שנכחה שם, כולל אנשים מלבנון. חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, תודה.
9: תודה
2: לך, ערן. ונציה חברים שוקעת, ותושבי ונציה זועמים על הפוליטיקאים שבמשך עשר שנים האחרונות לא פעלו למנוע הצפה של העיר שנחשבת לנכס תרבות עולמית. רבים מהם עוזבים בכל שנה את העיר, והם כועסים. הנה דיווחו של כתבנו ברומא,
5: יוסי בר. תושבי ונציה בכוננות, מפלס המים אמנם ירד, אך החזאים צופים כי הוא יעלה בשעות הקרובות ל-160 סנטימטרים. הם מתעדכנים באמצעות היישומון של העירייה, ומקווים לא לשמוע את סופרי האזעקה המזהירה אותם כשהמים מגיעים לגובה של 140 סנטימטרים. המצרך המבוקש ביותר בוונציה הוא מגפיים גבוהים. העירייה הקימה גשרים מעץ בכיכר סן מרקו והתיירים המשועשעים מצטלמים על רקע ההצפות והריסות העיר. האזרחים מביטים עליהם בשאט נפש. הם משתעשעים ואילו אנחנו סובלים, אומרת יש בת שמונים. לא רק תיירים מגיעים לוונציה בימים אלה כדי להצטלם פוליטיקאים מנצלים את המצב כדי להביע סולידריות עם התושבים ולפרסם תמונות בכלי התקשורת. עשרות צוותי טלוויזיה מאיטליה ומהעולם הגיעו לוונציה כדי להנציח את ההצפה הגדולה ביותר בחמישים השנים האחרונות. 187 סנטימטרים לעומת 194 בשנת 1966 מרבית תושבי ונציה התרגלו למים הגבוהים שבכל שנה
4: מציפים
5: את העיר. כלי התקשורת תוקפים את הפוליטיקאים שאינם מסוגלים לנהל את המדינה. הם הבטיחו להקים מערכת סכרים שתחסום את המים, אבל פרשיות שחיתות ותקלות מנעו במשך 16 שנה את הפעלתן. הממשלה הכריזה על מצב חירום, שחררה את התושבים מתשלום משכנתאות במשך שנה ומפצה את הניזוקים. תושבי ונציה מודים, אך עייפים מהמצב ובכל שנה כאלף מהם נוטשים את עיר התעלות. כאן יוסי בר, רומא. שלום
2: לשליחת כאן לוונציה, אנטוניה ימין. שלום ערן, אתה צריך
10: לומר השליחה הנצורה. השליחה הנצורה כ... כב... כב...
2: <laughs> זהו, כי המים פשוט מציפים את כל הרחובות שסובבים אותך.
10: לחלוטין. אנחנו כרגע על 150 סנטימטרים של מים, אנחנו wow. בעצם כרגע נמצאים בשיא. כל ונציה בעצם בשלב הזה מוצפת, התעלות מוצפות, איש לא יכול לעבור, לא בן אדם וכמובן גם לא סירה. אם אתה שואל למה אני כרגע יבשה, וצריך לומר כרגע כי רוב היום הייתי די רטובה, כי המים פשוט מגיעים עד מעל הברכיים, זה כי יש גם ישראלים בוונסיה, וכמו שאתה יודע, ישראלים, לישראלים אחים, אני מתארחת כרגע אצל אביבית חג'בי, שהיא מדריכת בעלת... למעשה בעלת uh, סוכנות uh, טיולים בעיר, והיא פשוט הסכימה uh, על כך שאני יושבת לה כרגע בבית, <laughs> וזה גם מה שמאפשר לי להמשיך uh, ולדווח באיזושהי צורה.
2: היא לידך <laughs> אגב?
10: היא לידי, אתה רוצה לדבר על כן, כן, למילה? בואי
2: נחליף איתה איזה מילה. רגע,
10: אותך על רמקול?
2: אביבית, אנחנו קודם כל... רוצים להודות לך שנתת מחסה לאנטוניה שלנו, אנחנו מעריכים את זה מאוד. <אביבית> כמה שנים את חיה בוונציה? <אביבית>
8: זה עונג לארח את אנטוניה, זה עונג לארח ישראלים כאן, בטח ובטח שביום כזה, שבו התחזית אה, אה, המטאורולוגית היא לא כזאת, אה, איך להגיד, אופטימית. אופטימית היא לא. <laughs> כן, כן. אני באיטליה כבר 18 שנה, ובוונציה 9, אנחנו נמצאים כרגע בערך חמש דקות הליכה מפיאסטה סן מרקו. <laughs> העניין הוא שעם המגפיים זה הופך להיות בערך 20
2: דקות הליכה. זה נראה כמעט שחייה, בלתובה. אנחנו רואים כתבים שמדווחים משם, והם ממש שקועים במים עד צוואר, איכשהו מחזיקים את המיקרופונים שלהם <laughs> מעל המים, גם זה בקושי. זה משעשע, אבל אני מניח שאת התושבים שצריכים לשמור על, ה... על הציות שלהם, על הריהוט, אם אתה לא גר בקומה שנייה, אז מצבך רע מאוד.
8: נכון, אנחנו למזלנו גרים בקומה שנייה, אבל יש הרבה אנשים שכל הבית שלהם כרגע מלא מים, הם צריכים באמת ללכת להתארח אצל אנשים אחרים או לעלות לקומות גבוהות יותר. הנזקים הם נזקים אדירים שיוכלו אה, להיות אה, משוערים רק בעוד כשבוע, שבועיים, ברגע שנוכל לספור את כל אה, אופי ואת כל גודל הנזק.
2: עד כמה קושרים בין זה לבין ההתחממות הגלובלית?
8: תשמע, יש קשר ישיר. Mm -hmm. uh, העובדה היא שונציה נבנתה לפני 1,500 שנה ולפני 1,000 שנה והבניינים האחרונים נבנו כאן לפני 300 שנה, כולם נבנו כדי להכיל את הגאויות, אבל לא כאלה גאויות. כל ההיסטוריה של וונציה לא היו בה גאויות בכזה גובה. זאת אומרת שאנחנו יודעים uh, בפירוש שזה קשור להתחממות הגלובלית. אם ההתחממות הגלובלית אבל... זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחיות, אפשר להמשיך לחיות, אבל אפשר, צריך uh, לנקוט באמצעים uh, שיאפשרו לעיר ונציה להמשיך לחיות כאילו uh, uh, כמו לפני 200 שנה.
2: אביבית שם בוונציה ואנטוניה ימין, שליחתנו, תשמרו על עצמכם שם, תתלבשו חם, <laughs> תשתדלו לא לצאת החוצה.
10: אביבית כבר נתנה לי פעמיים מכנסיים וכבר ווא. גם מגפיים שלה. אני מאוד מקווה שמשלם המיסים בארץ מעריך
2: את זה. בהחלט, אנחנו מעריכים, זה בטוח. אנחנו כבר משגרים לך לשם גונדולה מטעמנו. שיהיה בהצלחה עם המשך... היא לא תצליח euh,
4: לעבור
2: בתעלות. המשך יום השידורים המאתגר הזה משם, מוונציה המוצפת. תודה רבה לך, תודה, ערן. ושלום למירי קרימולובסקי.
11: שלום, שלום, ערן. אז
2: שמענו את ההרס <laughs> הרב, וההרס פוגע גם ביתירות האומנות, זכיות החמדה של ונציה, ויש בהחלט סיבה לדאוג.
11: אז זהו, אז אני תמיד, נו, מה לעשות, אני תמיד בענייני אומנות. אני אזכיר שהאירוע האומנות הגדול והחשוב בעולם מתקיים בוונציה, ביאנל'ה לאומנות בוונציה, שהיא ממש מסתיימת בימים אלה, אבל אלו שהגיעו מכל העולם בשביל לתפוס אותה בקצה האחרון שלה, לא יצליחו, כי כמו שאתה אמרת, התצוגות שהן בג'רדיני, כן, בביתנים של כל המדינות, על הרצפה, מה שנקרא קומה ראשונה, הכל בעצם נהרס, יצירות אומנות צפו והחליטו ממש לסגור את המתחם. אני הצלחתי ליצור קשר עם בל או פיינהו, רומן ישראלי שבאופן מפתיע מייצג את רומניה, מציג בביתן הרומני. בואו נשמע אותו.
1: המים נכנסו לתוך הארמון, לתוך הגלריה שבה העבודות שלי מוצגות, והציפו את הגלריה בכמטר גובה. ואז כל העבודות נרטבו, ואפילו העבודות שהיו בצורה נחית הן התהפכו וצפו במים. מה שמאוד מיוחד, שהיה לי שם תצוגה גם של ספר תורה, שכמובן כל טיפת מים יכולה לפגוע בדיו, ובעצם לשטוף את הספר תורה ולהרוס אותו. העבודה הזאת ש... של התורה שהייתה בתוך הארון, היא צפה בתוך המים, אבל מזלנו היא לא נרטבה. זה, אפשר להגיד זה סוג של נס כי זה ספר תורה עתיק מאוד
11: <laughs> סוג של נס, אתה יודע, לנו תמיד יש ניסים, אנחנו חיים על ניסים, כן. אבל בהחלט יש סכנה, ופוחדים שאם התופעות האלה אה, תמשכנה, איך בעצם יקיימו מדי שנתיים את התערוכה הכל כך חשובה הזאת, אתה יודע. אה, כל הסיפור הזה הוא בסכנה, ומדובר באמת על זכיות חמדה, על ארמונות שבהן אה, מוצגות אה, העבודות, אה, סכנה גדולה אה, לעולם האומנות.
2: כן, שאולי הנכדים שלנו לא אה, יוכלו כבר ליהנות מהם אה, ברשת. כן. נכון, הבאות.
11: עצוב מאוד. בואי נשמע אולי את ההקלטה
2: השנייה, דברים ש... נוספים שהוא אומר לך בבקשה. לגבי הערכת הנכסים,
1: הנזקים. הם עסוקים רוב היום להוציא את המים מתוך הגלריות, שהגיעו עד לגובה של מטר, רובם מוציאים את זה עם דליים, עבודה מאוד פיזית וקשה, כי להשתמש במשאבות זה מסוכן, כי בגלל ההימצאות של המים, לא כדאי להשתמש בחשמל, מישהו אפילו התחשמל שהפעיל משאבת מים ועסוקים בלהוציא את העבודות, לפנות אותן מהמקום, לנסות לייבש אותן ולשים אותן במקום בטוח. אחרי זה הם מעריכים את הנזקים שפשוט המקומות תצוגה שהוצפו במים הם נראים בצורה זוועתית לא נעים, לא נעים.
11: לא נעים, וגם יהיו כמובן נזקים כספיים, יצטרכו לפצות אומנים על הנזק. יש מקוות שיש להם ביטוח כמו שצריך, אתה יודע, איטליה לא במצב כלכלי אה, מזהיר, אז בהחלט דבר שהוא היה מיותר לחלוטין. אה, רציתי להזכיר במילה okay. דווקא אירוע חביב שקשור באיטליה וקשור בוונציה. אה, לפני אה, יומיים יצא מי שאנחנו קוראים לו נסיך וונציה, אה, עמנואל אה, פיברטו, שהוא בעצם הצאצא של מי שהיה מלך איטליה, אתה יודע, מנוחה באיטליה, יורש <אז> כן, המלוכה okay. הייתה יחסית uh, קצרה, מ-1861 ועד 1946, שאז קמה הרפובליקה. והוא הצהיר, אגב, הוא נולד בשוויץ כבר, כן, גבר מאוד נעים, פגשתי אותו פעם, mm -hmm. הוא uh, הצהיר שהוא, uh, שבית המלוכה חוזר, חוזר הביתה, חוזרת להיות מלוכה באיטליה, וזה ברוח הפופולריות, אתה יודע, של בתי המלוכה, יש שוב פופולריות לבתי המלוכה, אבל כנראה שזאת, פייק ניוז. פרסומת ל, ל, לסדרה של נטפליקס, ל-Crown, אה, כן, הסדרה העונה השלישית שעליה אנחנו בוודאי נדבר אה, ביום... אחר, אז אני מאוד עצובה, דווקא התאים לי שיהיה מלך כזה נחמד שוב באיטליה. זה כנראה לא יקרה, אז אני מרגיעה את כולם, כנראה לא כרגע.
2: מירי קרימולובסקי, <laughs> חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
11: <laughs> תודה לך, יואב.
2: ואנחנו <laughs> נשארים בבתי המלוכה. שלום לעידו, סורן כתבנו בלונדון.
12: כן, לא יודע, עוד הסתבכות של
2: הנסיך אה, אנדרו, שהעניק אתמול ראיון לבי-בי-סי, ובו הוא מכחיש, הוא קיים יחסים עם וירג'יניה רוברטס, שהייתה נערה בת 17, כשעבדה עבור עבריין המין ג'פרי אפסטין, שהתאבד לפני כמה חודשים בתא המעצר שלו בניו יורק. מה הוא אומר בראיון הזה? שלה, זה כבר סימן אחר. כן, הוא מכחיש מכל וכל, כמו שאמרת,
12: שהוא בכלל פגש את וירג'יניה רוברטס, הוא טוען שהוא לא זוכר. וכו וכו וכו, מה שמסתמן כשערורייה המערכותית הגדולה ביותר של שני הצורים האחרונים, אמילי מקליף שאלה את אנדרו וגאל עציב יחסר עם אפשטין כיצד בפעם נסרו, הוא טען שהקשב נוצר דרך מי שהייתה אז של אפשטין גילן מקסוול, ביתו אגב של המיליארדר ואל התקשורת רוברט הריון כבר הוגדר כתמונה תדמיתית שאנדרו עצמו גרם לה, הוא התחיש מכל וכל גם uh, uh, טענות נוספות, שבו הוא uh, נצפה על ידי עד uh, מקבל מסאז' מנערת ליווי רוסיה, גם על כך הוא uh, uh, כמובן אמר שזה לא היה ולא נברא. Uh, אחר כך uh, הוא אמר uh, שהוא לא, uh, לא זוכר שהוא הצטלם עם, uh, עם uh, למרות שבאמת יש תמונה שלהם יחד, הוא אומר שזה uh, יכול מבחינת טובה להיות מסוגרק. בוא נשמע קטע מתוך
1: הרעיון הזה. הנה. It was a convenient place to stay. Is, I, mean, I mean, I've gone through this in my mind so many times. בנקודת הדת, עם המחקר של כל ההחלטה שיכול להיות, זה היה בדיוק הדבר האחרון לעשות.
2: והוא מתייחס בעצם לשהותו בביתו של כן, ג'פרי אבסטין, ואומר שזה פשוט שבטבע היה בטוח. מקום נוח, לא, לא משום כן. סיבה אחרת.
12: ש... כן, Uh, הוא, הוא, הוא אגב הנסמך המסחרי של בריטניה ב-2010, בעקבות הביקור הזה שבו הוא צולם, הולך עם אפסטיין בקנזל פארק, הוא גם נאלץ להתפטר שנה אחר כך. Um, בוא נשמע uh, עוד כמה מההדחשות שלו, והיו הרבה כאלה, לאורך כמעט 50 דקות
1: שלו היום.
2: כן, שורה של הכחשות ואין ספק נזק תדמיתי גדול, נזק תדמיתי גדול. עידו סויין כתבנו בלונדון, תודה. תודה,
12: ארן.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקות סמדארט, הלובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג ושמעון דו אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר. וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. יש לנו גם חשבון טלגרם, אתם מוזמנים לחפש אותנו שם, להתראות.